0: 您正在收听的是由秦四少为您播讲的《全球神秘事件与未解之谜》，精彩继续。这集呢，先讲河图洛书的第一节，先秦的河图。首先要说的是，秦汉以降，河图洛书并称，几乎已经成了惯例。提到河图，必定说到洛书。二者就像孪生兄弟，少了哪一个都不完整。可是，在先秦的文献当中，关于河图洛书的记载却少得可怜。关于河图，有那么一点而关于洛书的，竟然一点都没有，这是比较奇怪的事情。先秦关于河图的明确记载只有四项资料，第一个是《尚书·故命》，越狱五重。陈宝赤刀大训红璧晚言在西序，大玉一玉天球河图在东序。第二个呢，就是《论语子罕》，子曰：“凤鸟不至，何不出图？无异异夫。”第三个是墨子非攻下。赤鸟衔归，降周之奇射曰：“天命周文王，伐殷有国。太监来宾，何出绿图？地出城隍。”第四呢，就是《北唐书钞》卷一百五十八引《隋朝子》曰：“积世之星，何出绿图？”我们来看第一条。就是《尚书》顾命的那一条。过去的注释一般是认为这里的“月”是指发语词，没有任何意义；“众”是多的意思。王国维在《陈宝说》一文中认为，非一玉，故曰虫。五重的玉就是陈宝，赤刀为一重，大训、红璧为一重，晚言为一重，大玉、一玉为一重。天球和图为一重，一共五重。不过刘启玉先生在《尚书孝氏议论》里有不同的看法。他认为越狱乃是出产于越地出产的宝玉。五重的意思是五双。越狱五重是指单独的一种玉，不包括下面的珠玉。下面所说的陈宝是一种玉器的名字，是一种介于玉和石头之间的美食。秦人思臣宝，其实就是一块石头。赤刀呢，是一种朱色的玉刀。大训呢，是刻有先王训诫之词的玉板。红璧呢，是大玉璧。碗是圆顶的玉圭，岩是尖顶的玉圭。大玉据说是出自华山的一种玉石。一玉呢，也是一种美玉，因为出产在东夷之地，故名。天球是雍州出产的一种天青色的玉，这些都是所谓的玉类。那么河图呢？大家说说该是些什么玩意儿？它和一些玉器陈列在一起，很明显，它也是一种玉。顾吉刚先生的《三环考》里面说，这是他们的宝物，或是他们的古董，其中以玉为最多。球璧碗沿都是玉。河图不知是什么东西，也许是黄河的图，也许是在黄河中找出来的一块玉石，上面有些图画的纹理的。其实呢，这个说法早在清代学者胡卫的《易图名辨》里就有了。他说：“据曹魏时，张业出石图，有八卦之状。高唐龙以此东序之世宝，则河图当为石类。”玉无言云，天球玉也。河图而与天球并列，盖玉之有文者。所以呢，屈万里在《尚书金注金义故命》里就直接说了，河图就是疑似是自然成之的玉石，出于黄河。刘启玉先生也说，胡渭之文正确的指出了河图为东西序所沉的大宝之一。曹魏时的高唐罗，即据张业出土石图论，定东序之河图一石类。余言呢，则据河图之玉器，天球并列，之河图亦是美玉之有文者。这些都是认为河图就是玉石之类的宝物，是完全正确的。因此呢，我们可以肯定的说，孤命里说的河图就是一种玉石。再来看第二条。就是《论子子罕》中孔子的那几句话。孔子说：“凤鸟不至，何图不出。”我看来是要完了。这是怎么回事呢？我们先说说凤鸟代表的是什么意思吧。先秦对于凤鸟的功能介绍不多，《山海经》里面说丹穴之山上有凤，见则天下安宁，其他就不见。汉代以后呢，可就很多了。比如，《谶纬·论语斋哀圣》里面说：“凤有六象，九苞，子欲居九仪，从凤喜。”送君注：“凤遇乱，则潜居九仪。”《格物总论》里面也说：“凤鸟出东方君子之国，见则天下安宁。”可见，凤鸟是一种祥瑞，表示天下安宁。如果天下大乱，他就跑到东方的九夷之地藏起来。所以孔子觉得自己居于乱世，得不到重用，想去居九夷了，跟凤鸟一块玩去。那么我们就可以理解了，河出图应该是和凤鸟志一样，也是一种祥瑞。孙氏的《瑞应图》里的河图条里说：“王者成天道，四通而西达，无一之墓葬。”而事无福也，言吉则何出龙图？是说啊，王者秉承着天道，恩泽四通八达，遍及天下。没有用的东西都潜藏了，世上没有虚假的话，人们说的都是好话吉祥话。这样的情况下呢，黄河里就会出现龙图。那么我们就可以明白了，孔子说的“凤鸟不至”是指天下不安宁，是乱世。说河图不出，就是指王道衰微，不利于世；世上邪术横行，虚假的话满天飞，仍然是乱世之相。孔子自叹生活在这个乱世里面，巴望着能够天下太平安宁，可是巴望了一辈子，还是不能得到。所以说，无以异夫，意思就是说我没戏了。所以说呢，河图在孔子的时代也被看作是一种祥瑞之物。再看第三条和第四条，《墨子》和《隋朝子》里面的话，《隋朝子》里面是墨家学派的人物，他说：“鸡氏之星，何出绿图？”显然是跟了墨子的话说的，这个没什么问题。墨子说：“何出绿图？地出成黄。孙”孙毅让贤姑说：“绿又做作鹿，又叫做鹿啊，那个鹿一个。”竹字头下面一个“路路”的“路”，啊，“路图呢就是“绿图的意思，这两个是谐音，后来呢就写作了“路图。本来“路”“图”是有区别的，“路”是一种文字书写的符信，后来用指文字书写的书籍，“图”则是图画。不过古人著书往往是图文并茂的，到了汉代还是如此的。我们看看马王堆里面出土的那些锦帛，那些个帛书，后来都是有图有文的。所以说，二者连称为“路图”或者“图路”。墨子里面的“何出路图”是什么意思？其实看看文字，我们就应该知道，那就是表示周文王伐殷，可以取得天下。帝出城隍也是这个意思。城隍呢，本来就是一种神马的名字，又名极光。吉良吉斯之城、藤黄、飞黄等，跑得快。现在我们说的“飞黄腾达”，就是从这里面来的。瑞应图里面说：“城黄者神马也，其色黄。王者德被四方，则至。”显然呢，这里说的“河出绿图，地出城黄”也是一种祥瑞。我们都知道。真正的图或者书都是人画的写的，黄河里不可能出产这种东西，我们只能确信，这种河图就是一种天然的事物。再配合《顾命》里面的说法，我们就可以断言了：先秦时期的河图是黄河里出产的一种带有图案的玉石，又或者是一种似玉的美石，古人把它当成宝器或者祥瑞之物。古人对玉的观念啊。是非常的宽泛的，一些地质优良、坚硬、外表光润、美观的玉石，也称作玉。大家可以看看《说文解字·玉部》里面收录的一些文字，就会知道。比如“玉”是“石之似玉者”，“秀”是“石之次玉者”。这种的美食很多，都是从玉啊，都从玉，就是都归为这一类。而巧合的是。黄河里面出土的一种光润美丽似玉而带有花纹的石头，就是被现在奇石收藏界追捧的黄河石。黄河萦绕曲折，《河图将相》里说它每千里一曲，一共有九曲，所以有九曲黄河之称。流程很长，蜿蜒于崇山峻岭之中，水夹带的石头也很多。经过天长地久的流动、冲击、洗刷，使这些个石头，太去沙质，精华独存，光洁圆润，如金似玉，色彩绚丽，图案丰富，成为了一种著名的观赏石。现在黄河石按照产地分为有青海黄河原石、兰州黄河石、宁夏黄河石、内蒙黄河石和洛阳黄河石等。按照石头的外形，有画面的、景观的、色彩的、抽象的、文字的，诸多种类。据现在存好的黄河石价格都是数十万甚至上百万，纯金真玉的价值更是难以望其项背。那么我们就可以理解了：先秦之时，人们还没有刻意去搜集和收藏黄河石，得到一块精美的黄河石头。也是必出于偶然，人们惊奇它实质的优良，图案的古怪精美，就当成玉石一类的宝物收藏了起来。因为上面有图案，这些个图案甚至像文字，文字石就是这么来的。自然称它为图或者录，是因为产自黄河的，自然会叫它为河图。另外呢，古人甚至崇拜黄河。对河神的祭祀也是非常的隆重，这个看看殷墟卜辞就会知道。里面祭祀黄河的卜辞有很多。黄河在古人的心目中就是一条神河，它突然产出了一块带有图案或者貌似文字的石头，古人就会认为它具有一定的含义，蕴含着某种神底的旨意在里面，是一种预言。所以呢，就把它当成了一种带有神示的祥瑞之物。由此引申，河出图就被当成了一种太平之世才会出现的吉兆，同时呢，路图也成了一种预言书的代名词。一直到秦代，路图还被当成预言。比如《史记·秦始皇本纪》中有这么一段记载：始皇帝巡北边，从上郡入，燕人卢生使入海环。以鬼神事，因奏路途书曰：“亡秦者胡也。”上面说了，路途就是绿土，也就是河土，有预言的性质。这个路途书也是预言，秦始皇就相信了，他认为肯定是胡人要灭亡秦朝，所以呢，就让蒙恬带了三十万大军去攻打北方的匈奴。又修筑了万里长城以阻挡这些胡人，可惜呢，他把预言给理解错了。那个“胡”实际上是指的二世胡亥，而不是胡人。说到这儿呢，啊，有兴趣的可以去听听四少的从秦朝到清末的故事，啊，那里面讲述了秦始皇传奇的一生。如果您对秦朝的历史感兴趣，可以去听一听。最近呢，因为太忙也没有更新，大家先凑合听，后面呢。我会把它重新的去做一下这张专辑。正因为河图呢是一种带有图案或者文字的石头，所以当时的一些人造预言也就喜欢模仿这个。比如秦始皇三十六年，从天而降一块大陨石，有喜欢多事的又缺脑子的人，就在那块陨石上刻了“始皇帝死而地分”七个大字。这个意思呢，就是想模仿河图的预言，因为陨石从天上掉下来的嘛，上面的字可以像河图一样代表着天命。这下子惹了塌天之祸，秦始皇不信这是天命，确信是人为的，派出了公检法司的人员，严厉追查居住在陨石四周的老百姓，一定要查出来这是谁干的事儿。老百姓知道这回惹祸了，没有一个承认的。赵正同志呢，做事向来干净利落，没有人承认是吧？好，宁可拓杀一万，也不能放走一个，通通都给杀了。于是这帮子老百姓就倒了血霉，被杀了个干干净净。这预言没有能成为天命，而搞出了一堆人命。由此呢，我们可以明白，先秦所谓的河图，就是产自黄河的一种带有图案文字的石头。它是一种大自然的产物，并非什么神秘的东西，但是被当成了宝贝或者是一种祥瑞之物。第一章啊，第一节就给大家先讲到这里，下一节呢，我们来讲先秦的丹书。感谢您的收听，请关注秦四少，后面更精彩，祝您收听愉快。